0: Este podcast llega a ustedes gracias a Natork Nutrition, los suplementos de tu día a día.
1: Toma cinco.
0: <risa> Van como 25 tomas ya. Yo le he dado a grabar como 5 veces, ¿que ustedes no lo crean, así como ustedes me ven. Este es el propio blooper, pero hay... Coño, qué vaina, pero gracias a Dios que hay vida, que estamos despiertos, ah, que podemos man. hablar, que podemos ah, conversar man. y todo. Si se vuelve a pagar, ah, la tuya. <risa> Coño, man. mano.
1: Bienvenido a Vila Vistoso, papá.
0: Muchísimas gracias, gracias por, por haberme recibido con comida. voy ya comí. Sí. Yo no sé ustedes, y, problema de y lo que
1: falta, papá. Pensate con una cachapita, pero ahora viene el golfeado, viene la chicha, digamos, ¿la mola, qué es eso? ¿Para pero que...
0: pero cómo cómo tú me puedes mandar a mi casa así, no tranquilo, mano, tranquilo, papá. Todo eso es
1: light. <risa> sí, sí, como en República Dominicana el
0: chicharrón, ¿sabes lo que echaron. chicharrón? Sí, claro. El chicharrón es light, claro. Y lo hacen sumido en en, en aceite, en aceite.
1: No, así no puede. Y aquí las empanadas son light, light de pollo, light de queso, light de queso, <risa>
0: <risa> ¡Ay, coño! Esto va a estar bueno En primer lugar, ¿de dónde tú eres? ¿De qué parte de Venezuela? Yo soy de
1: Venezuela y yo soy de eh, del de estado Vargas de, de, es, es un pueblo costero eh, está Cuidado hasta, si me pisa la, la, la cámara, ¿viste? <risa> eh, soy de La Guayra, es un pueblo costero Y por ende, bueno, como comemos mucho marisco, mucho pescado y, y bueno muchos sabores tierra tierra de tambores tierra de música tierra de buena gastronomía o
0: sea, igual como todos los pueblos costeros exacto qué interesante eh, cómo fue tu infancia cómo fue todo cómo fue tu crecimiento mira no era yo, tremendo yo, no, no yo
1: era muy tranquilo nosotros somos cinco hermanos cinco ¿Y qué hermanos pasó varones <risa> 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 es una teoría que después te explico por la cámara <risa> <risa> está bien está bien <risa> esto no yo soy bueno yo, me, yo estudié cocina eh, en el, comencé en el 2003, me sí. robé en el 2006 eh, Estudié también, también con y público en Venezuela O sea, tiene dos profesiones Yo tengo dos profesiones, sí Y bueno, entre mis ratos libres, estaba, eh, comenzaba a esa edad temprana ya sí. Trabajaba en los restaurantes, hacía, me metía de ayudante, hacía parte ahí en los restaurantes con, Para, para ganar conocimiento y, y irme fogueando, no eh, el, el tema de la cocina no nace porque yo empecé a estudiar cocina Y ya eso venía de mucho atrás eh, yo estudiaste me... arte culinario, estudiaste arte culinario en Venezuela, pero todos los cocineros siempre tenemos una maestra, una primera maestra, que aunque la mamá siempre lo enseña a uno, la primera maestra de todos los cocineros lo puede decir quién sea es la abuela, ¿o oh, sí? Cualquier cocinero te va a decir que su primera maestra siempre fue su abuela, y eso es un recuerdo que yo tengo siempre dentro de mi corazón y es una, y es... muchas de sus recetas son inspiradas en ellos.
0: ¿Qué fue lo primero que tú empezaste a hacer?
1: Con mi abuela, en pollo, mucho. Es verdad <risa> Pero sí, yo siempre la acompañaba haciendo eh, todo, lo, el típico era reunirse en casa de la abuela y los domingos era el desayuno entre toda la familia, había arepita, había frijoles de frito, había eh, salchichas, huevos, perico había quesito había jugo de ¿Qué la perico? el perico es huevo revuelto con tomate y cebolla.
0: bueno en República Dominicana es otra cosa.
1: También en Venezuela, pero <ríe> <ríe> me pregunto si ¿sí que, que se come o el... <ríe> ese es huevos pericos, <risa> están okay, okay. los huevos perico. entonces a veces todos nos reuníamos todos los nietos en casa mi abuela entonces era, era un, era un eh, dentro de lo que poco había todos podíamos compartir en la mesa en familia y eso es un recuerdo muy bonito yo me acuerdo que yo siempre era que estaba con mi abuela para arriba y abajo yo era muy pegado con mi abuela y todos los nietos siempre llegaban los fines de semana porque claro mi abuela cocinaba era, fue bueno como digo mi primera maestra y cocinaba espectacular y yo creo que parte de esa experiencia de que yo comparto en cocina y es lo que uno transmite como cocinero uh -huh. eh, no solamente eh, es, es ir a comer y saciar tu, 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 tu necesidad de comer sino que cuando tú haces comida tradicional como la venezolana o la dominicana o la panameña o la, o la colombiana tú siempre buscas que ese sabor sea muy parecido a la que tú eh, tuviste en tu infancia o en tu casa que no es fácil porque todas las casas tienen un sazón diferente, sí. pero en principio es el mismo. Si tienes una buena comida con un, o sea, lo, con un buen producto, la persona siempre se va muy contenta.
0: Mi papá, mi papá siempre me ha dicho, yo te comentaba que él era el chef de sí. cocina en un momento, en un tiempo de su vida. Y él siempre me ha dicho que en la comida tradicional de un país debe ser tan igual al país como... Tú quieres que sea como, como tú lo recuerdas. Y
1: para mí, la cocina tradicional es mucho más difícil. Claro, sin quitar el médico toda la cocina, a, a cada tipo de cocina. Pero la cocina tradicional es mucho más difícil porque tú, es lo que te decía. Tú siempre vas a comparar con el sabor de tu mamá o con el sabor de tu abuela. A lo mejor, por lo menos, hay un plato muy tradicional que es el, el asado negro. Que eh, nosotros lo, lo conocemos como Muchachos Redondos. En cortas Estados Unidos es Iron Round. Pero es un plato que se prepara, a lo mejor pasa igual en Dominicana, que depende de la región lo preparan diferente. O por lo menos en el centro se come el, el asado con un toque de dulzón. Pero en el lado hacia el occidente, hacia Maracaibo, o sea, los maracuchos lo comen más dulce. Okay. Entonces ya uno va conociendo a los clientes. Por lo menos los clientes que son muy frecuentes, ya tú sabes que son maracuchos, entonces tú ahora le pones un poquito más el siluete de papelón para que sea más dulce claro. y sea más... O sea, le recuerde más a la tierrita.
0: Claro, tú vas eh, conociendo eh, a tu cliente pero poco a es mucho poco.
1: más difícil, para mí es mucho más difícil. La comida tradicional porque tú siempre tienes un punto de comparación. Tú vas a un restaurante gourmet y, y tú sabes que, bueno, que son cosas más exóticas, que son cosas más elaboradas. Pero, pero bueno, eh, eh, para mí siempre, yo digo que es un, poco, un toque, un plus más difícil porque tienes que comparar siempre con algo. Es igual que la yaca, no sé si es que la yaca sabe que es la yaca, que es como el tamal venezolano, por decirlo para... Lo explico así que como un tamal porque el tamal es más universal. Pero es, la yaca es un plato que se hace, se come solamente en, en la temporada de sembrina Y es un plato que se hace con la hoja del cambur, se quema la hoja del cambur para que se ablande. Se pone la misma masa de la arepa, se pinta con un poco de... Se, se llama Onoto, otro, no sé cómo se conoce internacionalmente, es una semilla que tinta la masa, okay. se pone amarilla. Entonces se le pone un guiso de carne con pollo, Y eso es un plato típico de diciembre, únicamente la temporada de semilla se acompaña con cerdo con ensalada de gallina, con pan de jamón, que eso es, bueno, ya, ya 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 me preguntan, estamos en octubre, y ya, ¿cuándo saca el plato navideño? ¿Cuándo saca el plato navideño? Ya vamos a sacar el plato navideño en los próximos días.
0: Sí, sí, ya está, estamos, estamos ya casi, estamos ahí, estamos ya, casi ya. ahí,
1: ya. Y entonces su, su, su plato navideño con una buena gaita Una gaita es la música tradicional de Maracaibo Que eso es Ya cuando suena la primera gaita Disculpe, ¿puedo decir lo sería?
0: Sí, sí, diga lo que usted quiera está abierto Cuando suena
1: la primera gaita dice Se jodió este año, porque ya lo ve que es poquito
0: <risa> Ya casi, casi
1: Se nos va el año Se nos va el año, exactamente
0: <risa> ¿Tuviste alguna experiencia como dueño de negocio en Venezuela Antes de venir por acá?
1: No, del restaurante no Mi primer restaurante fue este
0: ¿Y qué tiempo tú tienes que viniste de Venezuela para acá?
1: Yo me vine en el 2014 de viniste? Sí, en el 2014 y en el 2014 salimos del restaurante ¿Y Claro, por, todo fue planificado no, ¿Pero o sea, por qué decidiste venir para acá? Porque ya yo tenía un hijo Ya uno sabe, o sea, si entrar en política ni nada Ya uno sabe las condiciones que estaba en Venezuela Que, que se venían preparando en Venezuela Que no, no eran las mejores eh, en, en vista al futuro Con todo lo que pasa en Venezuela Entonces ya yo tenía un, dos, dos chamos y, y yo quería que ellos tuvieran una, un, un, crecimiento, un mejor futuro. Un crecimiento, un mejor futuro en, en este país. Que bueno, que gracias a Dios Estados Unidos nos ha brindado muchas oportunidades y, y estoy agradecido enormemente con este gran país.
0: ¿No tuviste esa necesidad económica que muchas personas tuvieron que salir por eso? Si no saliste porque tú tomaste la decisión. Lo que pasa
1: es que cuando, cuando yo salgo ya estaba como un poquito más, ya estaba como un poquito más. Eh, era como más fácil salir. No es lo que ve ahorita que hay muchas, uh -huh. o sea, muy, tristemente muchas personas cruzando fronteras, uh -huh. eh, a pie, eh, eh, es una historia bien triste. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad como que de salir en, en, en una época que todavía se puede salir bien. Claro. O sea, yo gracias a Dios, me, todo uh -huh. viene gracias a Dios Y, y no
0: tanto por ti, por tus hijos, porque los hijos por no mis tienen... hijos.
1: Ya, sí. es, ya tengo tres chamos y, y, y ellos, um, bueno, ya hablan mucho mejor inglés que yo y ya están ya adaptados a un sistema como en Estados Unidos.
0: Claro. Me dices que ya sea en el 2014 y que inmediatamente abriste el restaurante. ¿Cómo mm. se dio eso? ¿Por qué tan rápido? ¿Cómo? Tuviste
1: una gente que te dije, ven. Por obra y gracia del Espíritu Santo y de la Virgen. O sea, yo me encomendé a Dios cuando me monté en el avión, tal cual. No sea, te estoy mintiendo. Cuando me monté en el avión, que yo, yo venía con, con un plan hecho, pero uno, una cosa es lo que uno piensa y uno, lo que uno quiere y otra cosa es lo que papá Dios te, sí. te tiene en tu, en tu destino. Eh, yo me encomendé a Dios, o sea, yo, claro, yo, yo siempre eh, soy una persona que hace las cosas bien. Planificado. planificado Hay cosas que uno lo puede hacer como por, por impulsividad, claro. pero hay, estas cosas no. Porque es tu futuro, son tus, tu, pocos ahorros que tenías. Entonces esto fue una cosa que se planificó como por cuatro o cinco meses. Eh, de hecho, mi menú ya yo, yo lo venía preparando cuando yo dije, bueno, si me voy, me voy a Estados Unidos a un montón de restaurante. Eh, lo puse, de hecho, en un post en mi, mi redes sociales de uno de mis mejores amigos, que fue un... Ha sido mi mentor, ha sido un gran amigo, un hermano mío. Desde que yo dije, voy a montar un restaurante, llamé, negro, baby. nero voy a montar un restaurante, necesito que tenga mucha más experiencia que yo. Necesito que me ayude a montar un menú. Y eso fue en mi casa, práctica, práctica, pruebas de platos, pruebas de platos. Y, y ahí ahí se fue mi, mi primer menú, se creó, fue en Caracas. Pero, te hago una pregunta.
0: Tú vienes de Venezuela, mm. tenías un, un, una almohada económica.
1: Claro, yo nosotros siempre teníamos como un ahorro de, de, como para ir para prever el futuro, pero nunca pensamos que era para montar un restaurante. O
0: sea, que tenía una muy buena almohada entonces.
1: Eh, sí, bueno, también apoyo de los viejos también que me hicieron, me ayudaron al principio y y, y se pudo re, de, hacer este sueño en realidad.
0: Porque es bien difícil tú venir de otro país. Mm -hmm cambiar de, de aunque ustedes de utilizan, eh, sí, utilizan dólares allá no
1: eh, o bolívares bueno, bolívares tienes,
0: tienes que convertir la moneda sí. para venir acá para uh -huh. entonces tú utilizar ese dinero que no es tanto como como es allá en, en los países de
1: nosotros y que no es lo mismo cuando tú vienes turista cuando tú uno, uno gasta, no claro uno al hotel vas al mall compra y te va no hay que, y, y hay que cambiarse la mentalidad Totalmente. o sea ya no eres turista ahora tienes que como que bueno hacer las cosas muy planificadas Sí. Esto de sacar cuentas mensuales de cuánto es para esto, cuánto puedes disponer para esto, cuánto tienes para esto, eso se hizo. O sea, pero mi, bueno, yo soy contador y mi esposo también es contador. Entonces, o poder sea, imaginar que, que todo era muy, muy cuadrado. O sea, todo se hizo bien planificado para. Tener un colchón para poder eh, operar los primeros seis meses, que yo siempre se lo recomiendo a las personas que abren restaurante o cualquier negocio, siempre tengan un colchón para poder operar los primeros seis meses porque tú no sabes cómo te va a ir. Claro. ¿Entiendes? Entonces hay que, hay que hacer las cosas con medida. ¿Por qué Ávila? Porque Ávila. Ávila es el cerro. Caracas es un valle. O Entonces, sea, claro, cuando no vas a abrir un negocio que no estás en tu país, tú siempre busca, mo, buscar un nombre que se relacione con tu país. Que
0: identifique. Que
1: identifique. O es sea, cuando la gente lo ve y diga, ah, bueno, este, esto tiene que ser venezolano. Sin, ya, sin nada más comprar el nombre, tú tienes que saber que es venezolano. Entonces, ah, el Caracas es un valle que está rodeado por, un, por una cordillera por una montaña. Esa montaña, la grande, se llama Ávila. Ávila se le conoce en Caracas como el guardián de Caracas. Entonces, yo soy de la Guaira, la Guaira está hacia la costa. Ponte tú que este es el Ávila, la costa, yo soy aquí, yo estoy aquí mm -hmm. y está a espalda a Caracas. O sea, tú tienes que subir, o sea, tú ves de la guayla, tú ves el Ávila de un lado, cuando subes a Caracas, ves el Ávila en pleno, completo, porque es un valle. Entonces, Ávila se llama, es una montaña muy, muy, eh, es como, es, um, es un, algo muy simbólico para el caraqueño.
0: Ok. Entonces,
1: ya cuando tú dices Ávila, bueno, tú dices, ahí, ahí lo tienes, si ya lo grabas, es, es esa montaña que está ahí. Entonces, arriba hay un hotel... Eh, se llama el Humboldt, hay un teleférico que sube a, a, al, de, de Caracas hasta la montaña eh, la vegetación, bueno es, un, es una montaña hay mucha vegetación, hay animales también eh, y, y, la, y la, gente, la gente hace mucho ejercicio arriba, sube, sube caminando, trotando o sea, es un centro de recreación para el caraqueño donde, donde tú puedes como que, bueno, te dispersas un poco de la, de sí, la ciudad
0: sí. claro, claro ok, ¿por qué decides hacer uno venezolano? O sea, eso es porque es lo
1: no, que tú te especializas. Ok, eh, yo no sabía dónde iba a montar restaurantes. O sea, yo sé que está aquí en Miami, en, en, en Miami, Florida, pero no sé en qué zona iba a montarlo. Cuando se da el, en, entre ver muchos locales, muchos locales, eh, me, me, me decanté por tres. Uno era en Aventura, otro era en Corra voy y otro en Kenda, no me acuerdo. Pero era por ahí pero eh, uno debe de que yo por los por lo, por el feeling pues por lo que uno siente y este fue el local que más me dio eh, como que digo bueno, este puede pegar o sea, no, no sé por qué yo no conocía la ciudad de aventura muy bien pero me, yo, algo dentro de mí decía este es el local que tú, que, que, que tú quieres pues. esto me gustó mucho era el, el local que está pero
0: ¿por qué tu idea de una comida venezolana
1: porque después de que yo abro que consigo el local haciendo estudio de mercado aquí en aventura no había restaurante comida venezolana ya pero no fue el, o sea, no fue el, el, el hecho de, de, de eso de que monté el restaurante aquí. Yo ya lo tenía el local. Pero eh, fue como. fue lo que te dije, Dios me lo puso en el camino. Ahora bien, el menú de Avila Vistro desde el principio nunca ha sido, o sea, ha sido comida venezolana. Pero yo no pongo. Mi, mi concepto del menú no es comida venezolana, sino que para mí, hacer el menú de Avila Bistro fue como que una representación de la gastronomía de lo que se consigue en Caracas. Es lo que te decía hace rato, como estábamos hablando antes de la entrevista, que en Caracas, en Venezuela hubo mucha inmigración en los 70, 80 y 90 de eh, portugueses, españoles, italianos, árabes, entonces hay, está la comida venezolana obviamente en nuestro pabellón, sí. que es nuestro plato de bandera, están las arepas, las cachapas, eh, tenemos eh, risotos pero eh, asado negro pero también tenemos un poco de tenemos risotto tenemos carpacho que es de origen italiano tenemos el risotto de italiano eh, tenemos una hamburguesa que es muy grande que es lo que se consigue en la, en, en la, en la comida fast food de Caracas en la, en la ¿Cómo la llaman a esa hamburguesa? Nosotros ¿No, no tenemos una que se llama la Tony's Burger que tiene muchas cosas okay. es grande eh, tenemos los perros calientes que son los, los, los mal llamados o, o que, se, que se conocen gran como los asquerositos. Eh, eso, eso lleva de todo, eso lleva todo. Ya tú puedes
0: saber por qué eso, eso lleva de
1: lleva eso. todo. Eh, esto, ya, eh, potato en ensalada de coleslaw, cebolla, maíz dulce, queso parmesano, toda la salsa. La queso. Uh, uh. <risa> aquí hay que venir un día entero <risa> todo a el probar. Día De la mañana a la noche. Claro, a probar todo, a hacer una experiencia completa. <risa> Exacto, soy una cena
0: De la comida venezolana, ¿qué no, qué te falta? Que tú no tienes en el menú.
1: Hay un plato que me gustaría probar hacer, eh, obviamente lo hago en mi casa, pero aquí tengo que buscar cómo, cómo, cómo hacerle Comercial. una logística. Que, es, que se llama bollo pelón el bollo pelón se hace con la misma masa <risa> con la misma masa de <risa> bollo pelón <risa> 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 bollo pelón es un plato <risa> no okay, es lo que te estás imaginando no <risa> 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 okay. imaginando el bollo pelón es una bola de masa la misma masa de harina pan de, de harina de maíz precocida se hace la bola, se le abre un hueco Y se, le re se rellena con guiso Tiene un hueco <risa> Y se le mete carne <risa> Y se le mete carne Entonces esa, 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 esa bola se cocina en salsa Como una salsa de tomate Y tiene salsa <risa> Después que le pongan en salsa <risa> Entonces es un, es un plato muy sabroso Es muy sabroso Pero es bien delicado Porque la masa se quiebra mucho Entonces es un plato que yo quiero Próximamente poner en el, en el restaurante ¿Qué otra
0: cosa? Porque la, la, me he dado cuenta, según voy conociendo a venezolanos, que la gastronomía de ustedes es sumamente amplia.
1: Hay mucho. Hay, por lo menos ahí en la época de Semana Santa se consume mucho el pastel de chucho. Chucho, chucho raya. Entonces eso es como un, con, imagínate un pasticho, pero sin pasta, es un pastel. Entonces se hace con mucho plátano maduro y como un pisillo de, pe, de pescado saladito. Entonces, entonces en Venezuela se, consume, se, se, se come mucho el, el contraste dulce-salado mucho, sí. hay muchas regiones que los frijoles negros, las caraotas las comen con azúcar, en particular eh, es muy tradicional del oriente de Venezuela eh, o los frijoles blancos le ponen eh, tropezones de, de plátano maduro también, ah, es súper rico,
0: dominicano no lo hacen,
1: es súper rico, entonces claro cada región tiene, yo porque mi familia es del oriente del país, pero cada región tiene como, hay gente que le pone mayonesa a las frijoles negras. no no bueno pero es que son, son, son costumbres son culturas claro. de que, que cada quien se la respeta a su pero forma. puede que sea bueno yo estoy hablando aquí de la ignorancia pero yo puede ser lo he probado pero debe ser rico pues sabes si, si, lo, si, si lo siguen haciendo saco. claro esto hay hay muchos hay muchos platos en la comida venezolana eh, que, que depende de la región eh, son muy característicos los andes, los gochos que son los que están hacia la parte noroccidental del país eh, suroccidental del país sí. que donde comienza la cordillera los andes. Ellos comen mucho, porque pega frío, se, eh, la pizca andina. se come un consomé con cebollín, con, es con huevito. Es caliente, es una sopita. Es un caldito. Y también hacen unos pastelitos que son... Se hacen con, con carne y arroz, son, son ricos.
0: Me imagino. Hay,
1: hay muchas cosas que... pasa que lo, que lo que te comentaba, que mi cocina es muy chiquita en este momento. Entonces me limita mucho a hacer... A, a, a que Ya a mí es menos, menos grande. Yo tengo como... Noventa, tiene muchos 90
0: platos items. Tiene muchos platos
1: Entonces eh, no, no, Mi infraestructura mi en este momento No me deja como que hacer Mucho más cosas Pero poco a poco uno va Pero
0: yo te voy a decir algo Hablando Yo te explicaba Que yo soy administración turística uh -huh. Y yo te era a mi papá cocinero A veces el tener tanta
1: variedad Te uh -huh. puede complicar también a ti Incluso a uno como cliente Le complica elegir ¿Qué tú vas a comer? Exacto, lo que pasa es que uno, hay uno, uno como cocinero, tiene que ser inteligente y puedes tener mucha variedad, pero jugar siempre con los mismos productos.
0: Ya, ¿entiendes? Sí.
1: Armar con un solo, por lo menos una carne mechada, yo puedo sacar 6, 7 platos, ¿entiendes?
0: Sí, sí, sí. Eh, cierto.
1: Con, con arepas, bueno, las arepas nada más son como 40, 50 items. Eh, hay. Cuatro o cinco tipos de risotto Hay seis tipos de hamburguesas Están los pepitos Hay un pepito vegetariano Hay dos pepitos carne pollo Y mixto mm. O sea, tú vas jugando con lo poquito que puedes hacer Claro Esa es la inteligencia de los cocineros sí. ¿Cómo fue el inicio del, del restaurante? Como todo comienzo Bien fácil Duro <risa> <risa> Bien fácil no es Duro, duro, duro No Fue duro Porque primero yo Aunque bien, bien yo trabajé en cocina en Caracas yo no venía de ser el pupilo de un chef conocido en Venezuela o no venía de ser el chef de algún restaurante importante en Venezuela, sino que yo trabajé en línea, fue o sea, fui aprendiendo, adquiriendo conocimiento. cocinero. Exacto. Esto, y bueno, yo aprendí muy bien, tuve muy buenos, muy buenos chefs, eh, que fueron mis mi, mi jefes y, y me fueron puliendo, me fueron haciendo las cosas bien, porque mm, eh, se aprenden, se aprenden mucha, muchas cosas, más, muchas malas mañas en la cocina.
0: Uh -huh.
1: Eh, mi, mi, en todos los trabajos. Sí. Mi chef eran. Y eran mujeres, ponte tú. Eh, mi chef siempre eran mujeres. Y eran muy estrictas, muy estrictas, muy estrictas. Y me decían, ¿las cosas se hacen así o se hacen así? Mi papá es así mismo. Por eso yo no aprendí a cocinar con él. Son muy estrictos. Y yo trato, claro, eh, yo trato con, con mis muchachos en la cocina de tener toda la paciencia y de explicar las cosas bien. Por manera menos las que están cocinando ahorita conmigo tienen tres años conmigo trabajando. Esto.. Trato siempre de ser muy paciente porque y, y, que, y que ellos exploren Y aprendan a montar los platos Como yo quiero que los monte como la, o sea, la presentación claro, que tiene claro. cada plato Pero no hay mejor manera de que ellos aprendan Que ellos los hagan Entonces yo siempre trato de Mira, ven a montar este plato Esto yo así, así, así Esa es la mejor forma Porque no, no es lo mismo que tú lo veas una foto O que tú me veas haciéndolo a mí a que ellos ten, yo esté al lado de ellos, diga, mira, ahora ponle esto, ahora ponle lo otro. Sí. Eh, así me enseñaron a mí, y es la mejor forma que los, que los nuevos vayan aprendiendo a hacer las cosas como tienen que salir, pues, claro. Como yo quiero, o sea, Entonces me
0: dijiste, fue, fue sumamente difícil al principio. Fue
1: muy difícil, como todo, porque lo que te decía, no, nadie me conocía. Era Antonio Rodríguez, que abrió un restaurante aquí en Aventura, pero más nada, hasta ahí llegué. Y bueno, como todo comienzo... Eh, mira, ven para que prueben, Mira, concha, aquí tenemos arepa Mira, ven ¿Cuál es el esquema de promoción? El boca a boca Esa es la mejor publicidad que hay ¿no? sí. Tú puedes gastar miles y millones de millones de, de dólares en publicidad Pero si no tienes un buen producto
0: sí.
1: No vas por el baile Entonces, bueno, yo me acuerdo claramente Hay, hay una muchacha que eh, Yo estoy en Aventuras Que es mucha comunidad judía venezolana Y yo recuerdo las primeras dos, tres semanas y, y yo siempre se lo recuerdo Porque sigue siendo mi cliente Le digo, tú fuiste la primera que me ayudó Wow. Eh, eh, me acuerdo que ya pasó Y me dijo, este este venezolano, sí Ay, dame una repita y una Malta, una, Malta no una Martín Sí, una Martín Polar, Martín Polar. Entonces, entonces eh, Recuerdo que ella, ella montó la foto de Instagram Y me etiquetó Una chama normal común no, no tiene muchos seguidores, pero eh, La conocen aquí en el área Entonces Me acuerdo que es, ese post fue el comienzo de todo
0: ¡Wow! Hace siete años.
1: Hace siete años. Y yo se lo dije. Le digo, David, tú fuiste la primera que comenzó el restaurante. Me acuerdo clarito, como si fuese ayer. ¡Wow! Sie siempre, Hoy al soldado y le digo, tú comenzaste el restaurante.
0: Realmente uno, uno nunca se olvida de la primera persona que te dio la patadita de la sí. suerte. Ese y
1: era una persona común y corriente, un cliente que vino a probar, comió, le gustó, y tomó la foto y la montó. Por eso que siempre hay que tratar de ser, tratar a todo el mundo por igual.
0: Uh -huh. Sí, así.
1: Trató un buen servicio. Y ser uno mismo, o sea, no, no tienes que estar montando, o sea, siendo una persona diferente delante de los clientes sí. y de tranquila, la Tranquila, tú si no te ves, tranquila. <risa> <Y> <risa> o sea, hay que ser uno siempre uno, uno mismo. Sí, y eso que tío. yo creo que lo que me ha ayudado a mí, que yo soy muy una persona que siempre está, o sea, aquí mi cocina es abierta, todo el mundo, ¿A ver, Antonio, ¿Qué pasó? Y es el mismo cariño con todo el mundo.
0: ¿Tú no te pones audífonos para cocinar ni nada?
1: No, pero ahorita porque tenemos, estamos grabando, pero yo siempre tengo la música... Bien alta bien alta no como, que incomode pero bien alta para yo escuchar en la cocina y todo lo que me conoce sabe que yo me la paso cantando y bailando en la cocina ¿Por qué? aparte de eso, alegrarnos eso, el día es un buen dato, aparte de o sea, alegrarnos el día y está siempre como que en movimiento la cocina es muy estresante es un ambiente laboral muy estresante sí. pero muy estresante entonces qué pasa cuando uno tiene un uno trata de equilibrar la, el estrés y la tensión de la cocina y la distrae con música y con una joda y con eh, hay momentos para todo, pero la musiquita sí. siempre te mantiene como que librado de estrés. Sí. Siempre me vas a ver. A la mucha la
0: dopamina, realmente.
1: Siempre, siempre me la paso cantando y jodiendo en la cocina. Sí. ¿Cuál fue el momento
0: más difícil del restaurante? Después de abrir.
1: ¿Después de qué? ¿De Después de abrir? de abrir. Bueno, dicen que los primeros tres años son la prueba de fuego. Yo he escuchado entre tres a cinco. Bueno, ya, ya voy para siete el mes que viene. Eh, si es muy difícil, tiene que hacer punto, que la gente conozca Mantener la calidad durante los, estos siete años sí. No es difícil porque eso depende de uno, o sea, uno eh, La calidad depende de uno Porque si uno empieza a vender eh, carne de primera, carne de primera, carne de primera Y al segundo y empieza a agarrar segunda, carne de... sí. Eso depende de uno En ese preferible que el cliente pague un poquito más Pero sabe que está comiendo calidad sí. Yo pienso así Y lo otro fue el tema de la pandemia la pandemia a todos nos hizo reinventarnos eh, a todos los negocios, no solamente restaurantes. Reinventarnos a, a, a acelerar, a, a abrir otras puertas como los, eh, de, de, los deliveries, los, eh, que la gente se acostumbrara a pedir por pick up, para llamar por teléfono. Yo tuve que hacer la página web que la, la, no la tenía activa, la tuve que reinventar, hacer los pedidos, porque la gente hiciera pedidos online y lo recogiera aquí. Eh, pero gracias a Dios salimos al paso, gracias a Dios mucho salimos al paso. Lamentablemente otros no y, y es muy triste que, que porque uno sabe el esfuerzo y, y, sí. y la inversión que hay detrás de cada negocio y, y, y es muy muy chimbo que o sea, es, es, mal, es, es triste porque sí. que muchos no hayan podido sobrevivir en la pandemia. Dios, Dios le dé mucha fuerza para que puedan como eh, hacer otros proyectos y que les vaya muy bien.
0: ¿No te dio depresión o algo así en algún momento?
1: No, porque no dio chance. No Tú que había, todo el tiempo ahí, Había pero... que meterse de frente y de pecho. No hubo un momento cerrado. No. Gracias a Dios eh, bueno. tuvimos la oportunidad de por lo menos hacer pick up, o sea de puro recogida de comida y, y, y no, no daba chance porque eh, nos tocó mmm, hasta los niños venían. <risa> no. <risa> 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 bueno sí tenían que venir porque tenían. Estábamos claro. trabajando, entonces nos sentábamos aquí aparte y, pero sí fue una época muy difícil que gracias a Dios pudimos pudimos salir adelante. Sí. Aunque todavía estamos en pandemia, pero... Exacto, pero, pero ya hay más, hay, hay más flexibilidad. Claro, no es lo mismo. Ya después pues, la gente venía a comer con los distanciamientos.
0: Okay. Sí. Hace un momento tú mencionabas la llegada de personas eh, extranjeras a Venezuela. Hay muchas personas que no saben que Venezuela en su momento era el lugar donde todo el mundo quería ir. Era el Miami del mundo realmente. Y, y que ustedes, los venezolanos, no sé la edad que tú tienes, pero... Yo lo, tengo
1: 39.
0: Bueno, tú, tú eras muy jovencito en esa época, pero como quiera... La generación anterior a la tuya, uh -huh. venía aquí de vacaciones y volvía para atrás.
1: Era como ir de un fin de semana de, de paseo. Exacto. Sí, que había mucha bonanza por el tema petrolero. Sí. Eh, y sí, Venezuela. No, lo... y, la, y la economía en general, según lo que yo he estado investigando. Claro, realmente. porque un, momen un momento, que, un momento, no recuerdo en qué año fue, no sé si fue en los 70, en los 80, no recuerdo muy bien. Fue eso en y 82. Pero un momento, un momento en la historia que el Bolívar fue más fuerte que el dólar. A ese nivel de, sí. de poderío económico estaba Venezuela. Sí, claro. Eh, y por eso mucha gente de los otros países, bueno, eh, exceptando el tema de las guerras de, 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 de las FARC. De, no, no, de las guerras europeas, que la gente vino de la inmigración, vino la, okay. de la inmigración europea. Eh, mucha gente vino a Venezuela eh, para, para 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 hacer dinero, para adelante. Para claro. hacer dinero exceptuando la gente que vino de inmigración por, por temas de guerra todo. había mucha, mucha gente de este mismo país Estados Unidos que iba a Venezuela por los temas petroleros iban muchas empresas petroleras sí. a, los, a, a Venezuela mis mismos mi mismo sueros mi eh, los, los, los papás de mi, de mi esposo son sirios y ellos wow. vinieron a Venezuela en el 70 y algo huyendo de la guerra eh, wow. tienen ya más 40 años en Venezuela. No, oh, ellos son venezolanos ya. Sí, sí, sí. Y ellos siempre dicen que si no fuese por toda esta situación, Venezuela fue, es el mejor país del mundo. Claro. Por todo, porque es que en Venezuela pasa algo que le abrió las puertas a todos. Los a dominicanos todos. todos fuimos allá. Sin ningún época. problema no, no existía el bullying, no existía la, la xenofobia. Uh -huh. el, todos los asiáticos eran chinos, todos los europeos, todos los árabes eran turcos, todos sí, eh, el gallego todos los españoles eran gallegos, ¿sabes? Y siempre fue como... Como un, aunque no fuese el país, la gente los venezolanos siempre te arropaban como que si fuese parte de él. Sí. Nunca hubo ese. No, tú no eres de aquí, ¿sabes? No, nunca lo hubo, sí. nunca lo hubo. ¿sí? Hubo
0: una migración muy grande de dominicanos también. De yo dominicanos, tengo familiares de colombianos, que fueron, de ecuatorianos. Sí. De, de, pero, pero colombianos se entiende más porque, porque están fronteras, cerca. Es fronteras, sí, fronteras, sí. Están cerca, pero dominicanos que cruzaron para allá. Entonces de allá <risa> para acá vinieron y ahora los venezolanos están migrando sí, para allá. Para todos lados. Es increíble. Sí. It's increíble. Sí. Sí. increíble. Bueno, yo soy sí prueba eso. Sí ¿Tú crees que hay algún momento Que se pueda arreglar eso Que pueda mejorar? He preguntado eso A varios venezolanos Te dije que, que he hablado ya con varios Y me dicen que Hay algunos que sí Otros se quedan eh, Que no Otros se quedan neutros Lo
1: que pasa o yo Yo tengo fe en Dios De que Como dice como el dicho No hay más que dure 100 años
0: Yo te acuerdo con ¿no?
1: Cuba tiene 60 y pico Sí y, y nosotros nos vemos en ese espejo ¿Sabes? Nosotros decimos hasta cuándo Sí pero la, la fe nunca se puede perder. No, nunca. Nunca se puede perder. Y, y, y yo creo que. Yo escuché en esto una entrevista de otra persona, un venezolano. Eh, o sea, que conoce todo el mundo venezolano. Era un, era un, creo que era un comediante. Que él decía. ¿Te lo hecho, no? Sí. Que él decía que, eh, que es triste lo que está pasando. Pero que lo, los que estamos afuera nos estamos preparando. Para que cuando Venezuela se recupere, volver Volver y recuperar el país mucho más rápido. Y yo creo que eso, él tiene algo de razón en eso, o mucha razón en eso. Yo pienso que es verdad que mucha gente se está preparando afuera y que estamos eh, representando nuestro país afuera y que en algún momento volveremos. Algunos volverán, algunos no, pero, pero Venezuela va a salir adelante. Porque la gente es gente, Venezuela no es así, es eh, pechado para adelante.
0: Yo te voy a decir algo, y te lo digo desde el punto de vista, yo como dominicano, que también soy inmigrante o emigrante, como mm -hmm. tú le. Yo creo que todo el que sale de su país Sale Buscando un mejor futuro Pero queriendo volver Después de un tiempo ya, sí. Esperando de que las cosas mejoren Esperando de que no sea No sea igual que como tú saliste Y por la razón por la que tú saliste ya no sea No exista uh -huh. Yo creo que todos como, como latinos Pensamos lo mismo es verdad. Y bueno, y, y, y Ojalá sea más pronto Que, que, más pronto que, tarde. que tarde Porque sí. Ya cuando llega la generación de tus hijos O tal vez los hijos de ellos, entonces ya ahí ya ya se,
1: se pierde la... Bueno, ya, ya yo tengo yo tengo otra chamo Y lo que te digo, ellos están ya desde, de la mayoría que de aquí desde kinder
0: Imagínate Ya
1: está en quinto, entonces Ella está haciendo su... Aunque le mantenemos que tenga su, su cultura venezolana no, claro porque, porque ella es venezolana Sí Pero ella se, ya está criándose en Estados Unidos, o sea, sí. va a crecer con, con una cultura también de los Estados Unidos entonces esto Tratamos de que De que no de que no pierda eso De que inculcarle todos los días en Nuestra cultura De hecho Yo no Por lo menos yo no dejo Que ellos hablen inglés en la casa Muy no bien No por nada malo Sino que Yo creo que cuando ellos estén grandes Cuando tengan, ya están en al campo laboral Cuando sean bilingües Va a tener muchas más oportunidades Que una persona que nada más no Te se lo no va diga a más. agradecer Entonces yo siempre en la casa, Mira, ¿qué me están hablando? No entiendo Yo sí entiendo Yo, claro. ellos, bueno, yo hablo inglés muy básico, pero eh, eh, ellos sí hablan perfecto, ya están aquí seis años de escuela, o sea, ya hablan fluido, muy fluido el inglés. Entonces yo trato de que ellos siempre en, en la casa hablen español para que no pierdan. Y siempre preguntan, papá, ¿esto en inglés cómo se dice en español? Tienen esa curiosidad sí. y no la pierden. Entonces eso es importante porque van aumentando su su, 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 su dialecto en español. ¿sabe?
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Y comen arepa y cachapa comunidad. <risa> y plátano con quién queso. No le gusta? Y plátano con queso y tequeño. <risa> ¿A quién no le gusta?
0: <risa> Volviendo al restaurante, ¿cuál es tu visión? ¿Qué tú quieres hacer con esto? ¿A dónde quieres llegar?
1: Como todos los que, todo lo que somos emprendedores, queremos crecer. Y esa es la meta. El año, el, año, el año antes de la pandemia estábamos buscando la forma de hacer crecimiento, pero que llegó la pandemia y todo, todo el mundo se aguantó. Pero creo que eso viene. Creo que viene una expansión de Ávila Bistro. Eh, me han pedido hasta fuera de, de la Florida pero ahí se va a hacer un poco más difícil por ahora porque yo tengo nada más uno solo ahorita tengo siete años con este restaurante y yo creo que la expansión tiene que ser regional para yo poder manejarlo hacer, este, este fue el primer piloto esta fue la prueba piloto que gracias a Dios funcionó, con mucho trabajo, constancia, sacrificio, eh, creo que va a venir la expansión del segundo restaurante, que tiene que ser no puede ser muy lejos para yo poder moverme.
0: Claro. Y para, para que, que se revisar, mantenga la
1: calidad. Para que se mantenga la calidad. Claro. Ya después de que vayamos haciendo dos, tres, cuatro, Dios quiera, lo que, lo que Dios disponga para nosotros, eh, sigamos a ir creciendo. Pero me han pedido mucho fuera de, de la Florida.
0: Eso está difícil. Está muy al difícil, pero que, no es imposible. Al menos que tú vendas la... La franquicia y, y tienen que mantener los estándares
1: Exacto Todo eso se puede hacer Claro, claro yo, yo lo dejo todo en manos de Dios Claro, no solamente en manos de Dios no también tiene que poner su, su, su granito claro. Pero pero yo creo que eso va a venir más pronto que tarde
0: Ayúdate que yo te ayudaré Exacto. Dicen por ahí ¿Cuál
1: es tu filosofía de vida? Hermano, disfruta la vida porque la vida es una sola Que van a haber momentos muy duros en la vida van a ver, Te vas a encontrar con una pared que te va a chocar Sí, te vas a caer porque hay cosas que duelen y que, y que te marcan, pero lo importante es saber haces levantar la frente y seguir y siempre ser honesto y ser una persona humilde y nunca, nunca olvidar de dónde, vien. ¿Dónde vienes Mi papá siempre me dice, me dice, me dice, un, desde muy chavo me dice un dicho, mariposa, recuerda cuando fuiste gusano. Oh. Eso siempre nunca se me olvida, nunca, porque siempre te mantienen los pesos sobre la tierra.
0: Sí. Es muy cierto eso. ¿Qué tú consideras que es lo que te hace fuera de lo común en cuanto a los restaurantes que son competencia tuya?
1: No sé cómo trabajan los demás. Y tampoco me he interesado
0: cómo trabajan Dentro los demás. Dentro de la competencia, ¿qué te hace sobresalir? Que tú, que tú sacas un poquito la cabeza ahí.
1: Yo creo que es el, el lo que te decía: lo difícil de la cocina tradicional es mantener siempre los sabores y tratar de llevar a cada bocado que sea lo más parecido, lo más lo, y lo más tradicional a, a lo que pueda conseguir en el mercado. Entonces yo trato de hacer eso. De okay. que mi comida siempre sea lo más tradicional. O sea, todo el 95% del menú lo hago yo aquí. O sea, yo por lo menos los frijoles negros son de grano duro, no son de lata. O sea, okay. yo hago todo de cero. O sea, que el, como se hace en la agua o sea, en la casa. Entonces, ¿qué hago yo? O sea, yo trato de mantener todo siempre como se hace en la casa. Como si fuese para mi casa Excelente Y Es lo que te decía Tratar a, todo, a todos por igual O sea, todos tus clientes son importantes si el, Yo siempre pienso esto Si el cliente se tomó la molestia De entre tantos restaurantes Llámese venezolano o no De venir aquí Tú tienes que agradecerlo
0: Sí, pues te dando el privilegio de, de venir a donde Yo tengo tío.
1: aquí Aquí en la plaza somos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis restaurantes En esta plaza Tú puedes venir acá O puedes venir a cualquiera de los que están al lado A mi vecino que todos te ofrecen una variedad diferente de comida claro. y que todos son muy buenos. Pero si tú de ese restaurante en esta placita, tú te decantaste por el mío, ahí sí que agradecerlo.
0: No sé si te dijo eh, Landa eh, que después de que yo hice el podcast allá, que yo fui, yo andaba con un primo mío.
1: Landa, Landa, para los que están viendo el video y no vieron el otro, es, es eh, chef Fri Landa, el chef de. Eh, Sushi, Mi hermano,
0: es mi hermano. En el, en, el, en el canal de youtube está todo Además, lo, lo pueden
1: poner por aquí Sí lo voy a poner lo ahí. voy a poner por aquí el link para poner,
0: que lo vean Sí lo voy a poner allá <risas>
1: arriba
0: yo quedé tan encantado que el fin de semana pasado creo que fue yo no el antepasado yo fui con un grupo como de 12 personas y le hicimos una cuenta ya, porque realmente tú muy bueno entonces de mi parte tú puedes esperar que en algún momento ya venir para acá <risa> con mi grupo <risa> de gente. <je> <risa> <risa> sí.
1: vamos vengase.
0: a vamos a hacer una
1: venga 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 aquí vamos a hacer una, hacemos una buena cosita para que le ponen todo un poquito sí. yo agradecido de verdad que que te hayamos tomado el tiempo de venir para acá no no claro y... sí. yo, yo contigo que me abriste las puertas no vale hermano aquí siempre a, <risa> abierto, <risa> abierto, abierto abierto cuidado 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 <risa> Estamos en vivo Fue <risa> <es> tu culpa <risa> Esto Tenemos ¿no ¿Eh? Nada, que cuando yo venga Ah bueno, agradecido porque estás aquí Que me ha sí. tomado la, 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 Usted me ha tomado en cuenta para tu podcast Y aquí va, muy bienvenido siempre cuando quieras
0: Muchísimas gracias
1: Y para que pruebes un poquito todo, ya comiste cachapa Pero no te vas a saludar la chichira golpeada <risa> Cuando ya no, se salvar, no se va a no se va a se va a ir con dos kilos más hoy
0: <ríe> Qué problema Cuando yo tenga mi estudio, eh, si Dios quiere, qué sé yo, un año, dos años Ustedes de los invitados que van a estar allá gracias, Porque yo pienso traerlo para acá, para Miami Tener un espacio donde la gente pueda ir y conversar conmigo directamente No
1: hermano, cuando usted quiera Y te podemos invitar a otros amigos, a otros
0: colegas y... Claro Vamos a hacer cosa bien Muchísimas sí, gracias también. y nada se llenó el restaurante Eso es lo bueno Un restaurante bueno Eso es lo bueno un restaurante Porque ahora estamos bueno. en vivo Aquí
1: no hay nada planificado Aquí hicimos pan Porque vamos a dos mesitas Corrimos la mesa La silla Mira, hasta el micrófono estoy golpeando Y ya
0: eh, Suscríbanse Si les gustó el contenido Denle like Comenten Y espero que hayan aprendido algo Como en todos los podcasts Que yo tengo en mi, en mi cartera de, de contenido Muchas vale, gracias y Para que nos
1: sigan A redes sociales Restaurante Dale. Arroba Vilavistro Arroba Vilavistro Y el mío es Arroba Antonio Chef
0: Ya ustedes saben